0: Mal Portado Podcast. Bueno, bienvenidos todos y todas, mal portados y mal portadas, a este un episodio más de su podcast, Mal Portado Podcast. Este espacio creado e inventado con la mera excusa de platicar con gente creativa que se ha atrevido a salir del molde y que está haciendo cosas únicas. Y el día de hoy tenemos a nuestra primera invitada internacional. Este, hoy tenemos, como estamos en el mes del amor y la amistad, y estos podcasts de febrero van a ir relacionados a la pasión. ¿Y qué más que tener una invitada antes del día del amor y la amistad a una sexóloga? Eh, tenemos aquí a Yeka, ella es venezolana, y está residiendo en España Por favor, llega, presentate a los malportados y malportadas que te van a escuchar
1: Hola, hola, malportados y malportadas eh, Bueno, nada, primero agradecerte muchísimo por el espacio, por la invitación eh, Para mí es un honor y, y bueno, es muy gratificante Y bueno, nada, así como tú decías, soy venezolana eh, Soy Yeka Méndez, bueno, mi verdadero nombre es Jennifer Como te había dicho, pero todo el mundo me dice Yeka y bueno, soy médico sexóloga y actualmente me encuentro en Madrid, España.
0: ¡Qué cool! ¡Qué cool! Bueno, la primera pregunta pues, de este podcast es, siempre es, el, ¿qué te motivó? Sos una, sos una médico, como estamos platicando ahorita hace, hace poco. Por lo general, los sexólogos o sexólogas son psicólogos o terapeutas o consejeros. ¿Pero qué te, qué te motivó al ser una médica cirujana al dedicarte a la ciencia del sexo?
1: Eh, a ver, esta es una pregunta <ríe> muy interesante porque además eh, es algo que yo no me planteé o sea, no es como como que ahora lo pienso y tengo una respuesta inmediata, ¿no? Eh, ¿Qué te podría decir? Que desde siempre, siempre, siempre he tenido interés por la sexualidad siempre he tenido esa curiosidad, sobre todo porque bueno, yo vengo también de una cultura latina y en Venezuela eh, crecí digamos con muchas represiones en cuanto a la educación sexual, eso se le puede llamar educación sexual sí,
0: eso eh, es bien interesante porque en Latinoamérica pues literal no tenemos una educación sexual, tenemos como que el, la, el, la misma situación, el mismo escenario pero nos hipersexualizan en el extranjero totalmente eh, ¿te, te, ¿te ha pasado eso ahorita allá en, en España?
1: Eh, sí, voy a terminar de responderte la primera sí. y empate con esta. Y eh, bueno, eh, esto, ¿no? Ese deseo y esas ganas como de entender tantas cosas y sobre todo cosas personales. O sea, como esos deseos o, o esas inquietudes a nivel personal que además eh, estaba relacionado con culpa y con vergüenza porque claro. lo que quería saber, sabía que no podía preguntarlo libremente. Eh, uh -huh. de hecho recuerdo que veía un programa a escondidas, un programa en televisión, porque aunque se me caiga la cédula, debo admitir que no, tenía ni mi computador un internet con tenemos como un celular o y lo que y lo ver un programa ver un programa no, 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 eso a escondidas, no y bueno, todo esto, a medida que fui creciendo, me cuestionaba yo, ¿pero por qué tengo que ocultarme de esto? No, Exactamente. Como, ni, siquiera, ni siquiera me estaba ocultando de tener una relación sexual. Me estaba ocultando de informarme de la sexualidad. Uh -huh. Evidentemente, cuando comienzo vida sexual, pues todo este, todo este, este eh, remolino Lindo. que... Sí, se, 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 se aumenta, ¿no? Y bueno, sí. una vez que me graduó ya de médico... En esa búsqueda de, bueno, hacer un posgrado, ¿qué vas a hacer? Eh, típico que cuando ya eres médico, pues tienes que hacer un posgrado porque, como todo en esa, en esa sociedad, tenemos que hacer ciertos parámetros. Y eh, yo dije, mira, vamos a ver este, como, qué hago ahora, aparte me mudé de país. Entonces, claro, todas esas son cosas que uno tiene que poner sobre la mesa porque hace todo un poco más complejo, ¿no? Y... Eh, vi a la maestría en sexología, clínica y terapia de pareja y dije, pero es que si esto es lo que yo he querido toda mi vida claro. <ríe> y bueno, digamos, o sea, digo, no es como una respuesta clara que tengo sino que es como vivencias personales y que también un poco, digamos, el destino, la vida me, me fue como mm, llevando a ese, a ese inicio así que nada, tomé eso y, y me encanta y estoy súper enamorada
0: <ríe> que súper, me gusta o sea, algo así me sucedió a mí con, con psicología eh, mi familia se dedicó siempre al, al rubro de, de, de las empresas y de los comercios eh, cosas internacionales pero yo no, okay. yo, lo mío es ayudar a la gente, yo les ponía un ejemplo a mis hermanos y les decía, mira, si a vos y a vos les das una caja de lápices y a mí me das otra ustedes dos la venden y tienen cinco de encargo yo esa caja de lápices se la regalo a la gente porque sé que necesitan escribir. A, a estudiar pues, pues lo que quería y me, y me apasionaba pues bueno, siguiendo con, con, con la temática este es bien interesante eso que decís vos, porque escondernos de algo que, que es bonito que, que es como esa frase que dicen como hace el amor y no la guerra la guerra si sí es uh -huh. totalmente pública pero el amor es algo súper escondidas el, yo crecí en una familia súper conservadora Súper, uh -huh. súper cruzambadora Y es, es por ahí también que, que, que me apodo mal portado Porque yo soy algo súper diferente a mi familia Y a mí no, no me enseñaron nada de sexualidad O sea, mis dos hermanos son mayorcísimos que yo tienen, Me llevan 15 y 10 años
1: Pero uh -huh. a mí mi escuela
0: fue la, la pornografía Y que creo que para Venga. todo adolescente y, a, y así como decías, antes no teníamos tanta la accesibilidad al internet sino uh -huh. que nuestra escuela era un canal de televisión a medianoche, verlo en mute y, <risa> y, y ver qué sucedía.
1: Total. Entonces,
0: ¿cómo crees vos que, que, que estas nuevas sociedades, estos nuevos eh, adolescentes o personas tendrían que crecer?
1: Eh, bueno, esa es parte de mi misión, y mi visión en la vida, porque... Me gustaría uh -huh. que estas nuevas generaciones, gracias a las generaciones que ya pasamos por eso y que no teníamos una educación sexual claro. ni afectiva, eh, podamos brindarles las herramientas para que ellos no tengan que, pas que pasar por eso, ¿no? y que no sea el porno quien sea su escuela. Uh -huh. Que, ojo, aquí hago un inciso, no tengo nada en contra del porno, pero tener claro que el porno es una fantasía, el porno es actuado y que está muy lejos de lo que realmente es una relación sexual afectiva eh, digamos uh -huh. placentera o real ¿no? entonces que ya se ha visto con, todo, con, con una, una educación de base con conciencia y que lo disfrutes, genial pero que no sea tu escuela entonces estas nuevas generaciones bueno, comenzar primero a naturalizar lo que es natural la sexualidad es completamente natural claro. somos seres sexuados desde que nacemos hasta que nos morimos entonces tratar de evadirlo no hace más que incurrir en la sexualidad de una manera No consciente o irresponsable Que también se ve, ¿no? Uh -huh. Como los polos Y además que estamos a nivel mundial Desde siempre, pero ahora más Que tenemos tanta tecnología eh, Bueno, y esto lo he repetido ya muchas veces Porque es como, como lo veo Como dos mundos o, o dos polos Uno, seguimos sin hablar de sexo Ampliamente, abiertamente, claro. naturalmente Pero al mismo tiempo estamos Bombardeados de información en cuanto a sexualidad y eh, en todo, ¿no? en publicidad, en la música, en los programas uh -huh. de televisión, en las series, en las fotos, en absolutamente todo. Eh, y esto hace entonces que tú, como adolescente, como niño incluso y como adolescente, te encuentres como ahí en el medio y digas, bueno, pero a ver, <risa> no puedo hablar de sexo, no sé nada de sexo, no me explican nada, pero tengo todo este mundo que me está constantemente recordando. Exactamente.
0: Entonces también, estoy, estoy rodeada de eso.
1: Que, que eso, que hablarlo, hablarlo abiertamente, eh, abrir nuestra nuestra mente. Nosotros como generación, esta generación, eh, tenemos que aprender muchas cosas. Yo estoy en ese proceso sí. también. Siempre desaprendo algo que tenía como una creencia y trato como de cuestionármelo y ver si me limita o no. Y bueno, en función de ello, tratar de mejorar. Y que bueno, ese es el trabajo, ¿no? Que como padres, tíos educadores, médicos, psicólogos o sea, sí. nosotros que estamos en la capacidad de formar a estas generaciones que lo hagamos de una manera, primero que nos eduquemos nosotros y que lo hagamos de una manera totalmente abierta a las generaciones que están que van a ser nuestro futuro, ¿no?
0: Sí, yo, yo siempre he tenido esa, esa concepción de que todo está en la comunicación, entonces ahí desde el qué consejo y qué mensaje le vas a dar a tus hijos sobrinos, hasta padres este... Uh -huh. Y a tus, a tus clientes o a tu pareja también. O sea, la, una sexualidad positiva es, una, es saber lo que te gusta, es saber lo que querés, es saber lo que no. Y, y de ahí, de, de, de esos encuentros, pues, apasionados, seguros, este, consensuados, que es mediante la conversación. ¿Cuál es, al, al sueldo de hoy, ahorita, la mayor, este, como problemática que se a, vos, a vos se te está presentando como sexóloga, como el típico caso.
1: ¿En cuanto a pacientes o de manera personal? ¿me sí, sí, sí.
0: Pacientes, pacientes.
1: ¿De pacientes? Mira, eh, chicas jóvenes, 30, 35, ese, ese, ese rango de edad, con deseo sexual hipoactivo. Es decir, que tienen poco deseo sexual. Una poco vez que sexual. se... Sí, que tienen un deseo sexual disminuido porque esto de hablar poco o mucho, eh, entramos como en, en normativas y al final en la sexualidad eso es bastante complejo definirlo, ¿no? Pero que por lo menos en cada una de ellas ven una diferencia, ¿no? De un deseo sexual más elevado en un principio y que ahora lo ven un poco, eh, digamos... Sí, ojo, ¿no? Exacto. Esa es una de las más eh, que puedo observar y otra que... Debo admitirlo, no pensé que fuese tan elevado, porque además las estadísticas no están muy claras, es sobre la imposibilidad de penetración o dispareunia. Bueno, o no, porque no. no dispareunia o imposibilidad de penetración, que es conocido como vaginismo. Es aquella dificultad, Vagin para sí. Que, sí, bueno, para, dificultad en que los músculos vaginales eh, se relajen y esto pues imposibilita la penetración. También es uno de los casos que, que, que he visto.
0: Qué, inter qué interesante. Yo, eh, en, es en este tiempo de preparación que tuve para hablar con vos, eh, hice memoria de, de muchas cosas y porque el tema de la sexualidad está más relacionada a las mujeres. O sea, es decir... ¿Por qué hay más sexólogas que sexólogos? Uh -huh. ¿Y por qué son las mujeres que van más a, a donde ustedes que el hombre?
1: Sí, esto es cierto. Es totalmente cierto lo que dice y coincido contigo. Y creo que tiene que ver mucho porque somos nosotras, y esto hay que decirlo claramente, las que hemos las que hemos sido reprimidas a través del tiempo, en todos uh -huh. los sentidos, pero sexualmente sí. aún más, ¿no? Eh, sí además con un rol únicamente de madre prácticamente, o sea, estamos uh -huh. eh, desde hace mucho tiempo nuestra función era procrear y ya <ríe> este, y ah, ah, marcar, sí, sí. Todo, ojo, no quiero tampoco que se me interprete y que esto eh, quiera decir que esté mal pero que no, somos, somos muchas cosas más que solamente querer ser madre, puede que no quieras incluso ser madre y eso no te hace ni una mujer incompleta ni menos mujer entonces a Exactamente. lo que ya yo, eh, el hecho de que esta represión en estos momentos, entonces ya muchas personas se han adueñado de, de su sexualidad y nos hemos dado cuenta que la responsabilidad de mi sexualidad es mía, eh, es como, digamos, un acto de rebeldía, ¿no? Que como mujeres ahora, digamos, uh -huh. es, que, es que yo también siento placer, es que yo también quiero, es que yo también puedo pedir, es que yo también... Eh, puedo vivir mi sexualidad a plenitud y de manera natural, así como lo pueden hacer los hombres. que, se, que La sexualidad masculina ni siquiera se, se cuestiona, o sea, es lo que se sobreentiende. Y esto también, mi parecer, eh, hace ver o hace entender o creer al sexo masculino, al género masculino, que, bueno, como nunca se ha cuestionado, entonces no tenemos nada que investigar, no tenemos nada que estudiar, porque me las sé todas, ojo, esto no todo el mundo, obviamente, estoy hablando aquí como de manera general y bajo mi punto de vista, este que sí. limita, ¿no? A, a, bueno, a ponerte un poco vulnerable al hecho de, bueno, a lo mejor no sé tanto de sexualidad, a lo mejor este problema que tengo lo puedo buscar ayuda, y tiene que ver mucho también las uh -huh. la crianza de, de, de las emociones sí. cómo se expresa de que los hombres pues nada son los machos machotes bueno aquí tenemos como muchísimo.
0: exactamente cosas,
1: ¿no? entonces que ahora hayan tantas bueno ahora quizás por la tecnología lo logramos ver más pero eso es como un acto de rebeldía como de que uno puede alzar la voz y decir mira, yo también me masturbo yo también tengo sexualidad yo también puedo hablar de estas cosas, sentirlo quiero ser madre, no quiero ser madre, hablar de identidad de género, o sea, de todo lo que es la sexualidad en sí, ¿no?
0: Exacto, no, realmente a mí me encanta, este, con las parejas sexuales con las que he tenido siempre me, me, me gusta conversar para, todas las mujeres son diferentes, todas mm -hmm. entonces es es preguntarle, o sea, ¿qué te gusta? ¿Qué querés? ¿Qué haces? Este. Y muchas se sorprenden porque dicen que no todos los hombres se, se abran de esa misma manera, pero como decís vos, los estilos de crianza, el full machismo, el que. Y el, y el a veces limitarnos a nosotros de nuestro placer porque creemos que solo es la penetración. Mm -hmm. solo, no. Y nuestro único trabajo en el sexo es la penetración.
1: Mira, tocaste Pero un bueno, punto abre, increíble, que... perdón si iba a hacer otra pregunta.
0: No, dale, dale. dale, dale un dale, punto dale,
1: increíble dale. De, del coitocentrismo, ¿no? El falocentrismo porque uh -huh. ¿para qué se tenían relaciones sexuales? Para procrear y ¿de qué manera se hace? Introduciendo pene en vagina. No hay otra manera. Bueno, inseminación artificial uh -huh. y demás, ¿no? Pero de manera natural
0: es la manera. Entonces las relaciones
1: sexuales se limitan únicamente a la penetración. Y cuando entendemos que, primero, la sexualidad es muchísimo más que las relaciones sexuales, y cuando entendemos que las relaciones
0: sexuales es muchísimo
1: claro. más que la penetración, como tú lo dices.
0: Mira, exactamente, Es exactamente. increíble uh -huh. de
1: posibilidades y de, de placer y de satisfacción y de un mundo que, que bueno, comienzas a disfrutar cuando te haces consciente de ello.
0: Sí. Eh, es que ahorita me, me, me haces sin palabras porque... porque porque sí, o sea, y ahí, y ahí vamos otra vez al tema de, de la pornografía, que, que fue nuestra escuela y nosotros solo mirábamos la penetración y solo el, y, y el, y el sexo oral de ambos. Pero relación sexual es relación sexual este, penetrativa, la relación sexual puede ser no penetrativa, sino ese juego que, que existe antes para que todo ese acto sea pues eh, placentero para ambos exactamente y entonces a, ahorita si te, te quiero hacer la pregunta que te iba a hacer es ¿qué mensaje le podrías dar vos a, a esas malportadas que nos están escuchando ahorita que todavía no se han apoderado de su sexualidad ni se han ni se han aprendido a conocer a sí mismas
1: que sean malportadas <risa> bueno sí, claro. sí lo, lo primero es conocerse yo creo que lo primero es eh, crear conciencia de tu cuerpo tenemos un cuerpo increíble, increíble, mira, o sea, es una cosa, mi esposo sí. todos los días me escucha el es, mismo, es mismo cuento, ¿no? Yo le digo, yo todos los días amanezco enamorada, del, por lo menos del útero, o sea, tenemos un cuerpo maravilloso con un montón de funciones que cuando tú logras entenderlas y te dedicas a conectar con ellas, es que no hay manera que no, que no conectes contigo y que no lo disfrutes. Bueno, a lo que digo. Eh, lo sí. primero es eso, que conecten consigo mismas, que se autoexploren, que se, que se miren al espejo, que se conozcan, que se abran de piernas y se vean frente a un espejo y se conozcan por completo. Mm -hmm. Porque esa es otra de las cosas, desde pequeña no te toques ahí, cuidado con la florecita, ni siquiera nos dicen o sea. porque cuesta, ¿no? vulva, o sea, eso es como que, que ya, ya va. Entonces, claro, eh, cuesta un poco, pero es la mejor manera. Tú, conócete, cuesta sí. contigo... Entiende tu cuerpo, ve que te gusta, cómo te gusta, y una vez que ya tengas esto, eh, digamos, integrado en tu cabeza, de manera espiritual, en tu, en tu vida, cuando vayas a compartir con otra persona, le puedes transmitir esto de la mejor manera, de una manera completamente natural, verbal o no verbal. Sin vergüenza. Exactamente. Tampoco, sin culpa, pidiendo, saber pedir, porque al final viene lo mismo, ¿no? La represión. Entonces, callamos y si callamos, nunca va a mejorar algo porque la otra persona no es alguien, entonces
0: Exactamente.
1: Eso, que, que, que se olviden de, de, del pudor incluso, o sea, que, que sean ellas mismas que se den permiso a sí mismas a sentir y que bueno, eso, que sean muy mal portadas <risa> con responsabilidad, sí. obviamente
0: Exacto, yo, yo quiero pedirle permiso a, a, a mis exparejas parejas con las que he estado, pero yo admiro y siempre se los he dicho que yo admiro a las mujeres son hermosas su, su, su vulva, su cuerpo yo amo a la mujer en su totalidad y, y las admiro y un licenciado de nosotros en psicología este, en, en, en la primera tarea que nos dejaba en esa clase era eso era irnos a autoexplorar uh -huh. y siempre les decía a las mujeres es como, ok, si ustedes no se han aprendido a tocar este, no esperen que otro les enseña a ustedes uh -huh. Entonces, y ese es el, el mensaje que yo puedo darle desde mi punto de vista como psicólogo es andate a vivir solo para que aprendas a vivir con vos mismo autoexplorate para que sintas el placer y conozcas tu cuerpo de las cosas que a vos realmente te gustan y así ya puedes vivir con alguien más, ya puedes conocer a alguien más, ya puedes disfrutar a alguien más el, el tema de la conversación dentro de las parejas y dentro también del, 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 del coito es muy importante porque ahí eh, entra algo, un factor muy muy importante que es el cerebro los pensamientos si tu cabeza no está bien nada va a estar bien entonces es algo que yo, que yo medio platico porque también es un tema como tabú, es un tema que no se conversa mucho pero a los, los hombres también no, no es que estamos 100% que tenemos ganas o sea, eh, la cabeza a veces nos dice que hoy, hoy no Mira,
1: me encanta que hayas dicho eso
0: uh -huh, Sí, y, y, y es algo que, que muchas mujeres no se lo esperan y también muchos de los hombres no lo quieren aceptar, pero nosotros no somos una máquina de sexo que andamos con erecciones <risa> todo el día y todos los días, ¿verdad? Este, el factor mental afecta bastante ¿qué mensaje o qué consejo le puedes dar a esos hombres que ahorita su cabeza es un, una tormenta y que no están viviendo una vida sexual este, placentera o, 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 o bien
1: bueno, eh, esto que dices es totalmente cierto y aquí bueno hago un inciso eh, que el orgasmo se produce en el cerebro o sea, por ende todo lo que dices Cora aún mucho más valor, ¿no? Eh, sí es cierto que hay un proceso fisiológico, sobre todo en el hombre que sea de manera más rápida o sencilla, se puede decir de esa manera, pero si la cabeza está en otro mundo eh, puede incluso que tengas sí. una eyaculación pero que esta no sea placentera entonces nada, lo uh -huh. primero eh, como todo, esto va para hombres y para mujeres, analizar cómo te sientes analizar eh, cuáles son tus pensamientos, escucharte sin juzgarte y entenderte y también ser Compasivo contigo mismo o contigo mismo, porque como no siempre estamos dispuestos los 24-7 para eh, tener sexo o para hacer cualquier otra cosa que creemos que la gente espera de nosotros. Claro, quizás Exacto. en esos este se habla y por eso es más sencillo de llevarlo, en cambio, en cuanto al sexo no, y por eso se hace más pesado. Pero entender que es un proceso completamente natural, que es completamente normal, que lo podemos hablar, entender esto que te decía, ¿no? Que pasa por nuestra cabeza. Y si es algo que realmente afecta, eh, digamos, directamente en el área sexual y por un tiempo prolongado, es decir, tres, cuatro, más de seis meses, y esto te causa además un malestar mayor, bueno, buscar ayuda, buscar ayuda con un psicólogo, con un sexólogo, con un médico, con la persona pues pertinente según lo que a cada persona le esté, le esté eh, ocasionando o le esté produciendo todo este malestar. Gracias y también perdona, Pero y
0: también, la también
1: que la con su pareja es no los ¿Qué? ¿Qué hola
0: recortó ah vale, vale. vale ¿Qué decías?
1: que también comunicarla con su pareja sin eh, lo que tú decías no la comunicación en pareja es muy importante y como pareja de esta persona que está pasando por este problema entender y llegar a un acuerdo como equipo más que juzgar Edu, no te escucha nada <risas> hola Hola. Chas. Ahora sí.
0: Ahora sí. Ah, ok. Dale. Este, sí es que se, me, medio se ve cortado. Lo que te decía que ahorita, este, esas situaciones en las que los hombres, pues, eh, no funcionan, eh, puede ser un, act, un algo muy, muy incómodo para ambos, ¿verdad? Entonces tiene que ser algo que, que se debe conversar.
1: Exactamente. Además, recordemos que estamos sí, en una pandemia, bueno. o sea, Ajá. a muchas personas claro, nos puede afectar en cualquier área, y la sexualidad es, está en todas las áreas, o sea, lo, lo, lo tenemos que ver con un modelo biopsicosocial, si un área de nuestra vida está
0: afectada, nos va a afectar el resto.
1: Entonces, bueno, todo esto uh -huh. también, ¿no?
0: Sí. Pues mira, eh, hice una sección de preguntas esta semana, que varios mal portados y mal portadas te, te escribieron para que yo hiciera las preguntas de ellos. Y estás lista para recibir esa Vamos pregunta.
1: Vamos ahí. Entonces,
0: mira, espérame Vamos a buscarlas. Dice una mal portada que, ¿cómo afecta tu sexualidad cuando no sos una persona con madurez sexual?
1: a qué se referirá con madurez sexual. Habla de... Es importante cuando habla de determinar qué es para ella madurez sexual, ¿no? Porque madurez sexual a mí me uh -huh. no hace referencia a caracteres sexuales secundarios y aquí hablamos de pubertad y desarrollo y no sé si eso es eso lo que ella realmente quiere eh, comentar.
0: Eso, o también sí, puede sí, ser, sí, ya bueno. si
1: nos va a escuchar, no, no hay problema, te lo puede escribir y yo pues una vez que ya me aclaré lo puedo contestar, eh, puede ser también en cuanto a las experiencias que se tengan en, en la parte sexual, ¿no? También lo veo desde ese punto de vista que puede ser, o sea, como que me estoy iniciando a tener relaciones sexuales con otra persona, uh -huh. ¿no?
0: Pues sí, o puede ser que su pareja no está madura sexualmente y ella sí y eso está afectando en, en su relación.
1: Sí, tendría que saber que es para ella madurez sexual.
0: Sí, sí, sí. Bueno, que te contacte ahí al instante. Vale, que
1: con gusto, con gusto, de verdad yo, yo le respondo.
0: Exacto. Bueno, otra pregunta es: ¿los hombres podemos ser multiorgásmicos?
1: Sí, es verdad que eh, desde Master y Johnson, que, quienes fueron los primeros que hablaron de la fase, bueno, sí, fueron los pioneros, de la respuesta sexual humana, ellos describían que la capacidad de tener multiorgasmos era únicamente para mujeres. Eh, posteriormente entre eh, pues otros estudios declaran que sí que hay hombres que pueden tener múltiples órganos en una misma relación sexual y eh, si sí es verdad que es un porcentaje mucho menor porque uh, eh, los hombres entran en un periodo refractario en su mayoría, qué quiere decir esto sí. que necesitan <risa> como ese espacio como que dame, dame chancecito <risa> una vez que Mira,
0: habrá... yo, yo les... <risa> Mira, que me, perdone, que me perdone mi novia, pero yo le dije la vez pasada. Es como, mira, no, mejor no. Creo que la, creo que la cae ahorita, pero... No
1: pasa nada. Si sí, es verdad que es un porcentaje No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, tienen, digamos, eh, la, la capacidad de hacerlo, pero que como todos, no se obsesionen y se frustren. O sea,
0: disfrutar lo que se está viviendo y ya sí no, lo, los, los hombres somos como esos de esas pistolas antiguas que solo tenemos no, no, no. un disparo y tenemos que esperar a que se recargue. <risa> yeah. o sea. Entonces ahí este dice otro mal portado que cuánto afecta este en una relación sexual o en tu vida que el ejemplo sea la pornografía.
1: Bueno, lo hablamos incluso al inicio, ¿no? Eh, sí. Uh -huh. Personalmente, creo que influye mucho. ¿Por qué? Porque creamos como un ideal, o un patrón, sí, o eh, un estereotipos, patrón. ¿no? Como expectativas, en todo. Primero, en lo que, como debe ser una vulva. Entonces, si soy una chica uh -huh. que tiene una vulva con un labio, Menor, más grande que el otro, no es simétrico y tiene una hiper, no sé, coloración y aparte me salen vellos, natural que tenga bellos, que tenga zonas. Claro. Y yo veo ahí una vulva perfecta, eh, bueno, ya de entrada me causa un choque, ¿no? Si soy hombre o soy uh -huh. una persona que tiene pene y veo porno que tiene un pene de X tamaño, que es mucho más grande que el promedio, con un diámetro también mayor y no tengo esto, mmm, bueno, ahí también puede entonces entrar a esto que digo de estereotipos, ¿no? o de, de crear ideales además, mismo sí. prácticas como, a ver, llego, medio hablamos, lo meto y lo saco duro una hora porque yo soy una persona, soy una máquina del sexo y tengo que durar una hora entonces si yo duro 10 minutos, 5 duro si duro 2 minutos, estoy mal entonces, personalmente que tiene, incluye muchísimo lo repito, lo dije hace un rato no tengo nada en contra de la pornografía, lo considero una herramienta más que puede ser utilizada sola o en pareja y
0: que puede ser incluida. Pero
1: eh, no es eh, la mejor manera para aprender de las relaciones sexuales. Además que no es solamente sí. toda relación sexual, haya eh, afecto, haya cariño o no, o sea, haya este romanticismo o no, porque a veces hay encuentros sexuales más salvajes y demás, hay pues, un intercambio sí. de energía. El sexo es energía. Y esto es importante entender que cuando vemos una, una, una escena pornográfica, <ríe> nosotros no nos estamos dando cuenta de ello, ¿no? Es solamente ahí viene esta catástrofe Entonces, bueno, yo creo que personalmente uh -huh. no es quitarlo de tu vida, sino, bueno, ampliar. Ampliar el conocimiento, ampliar la información y utilizar esto como una herramienta.
0: Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. Y tocas es un tema que lo quiero tocar después de esta pregunta. Esa es una pregunta un poquito delicada. Okay. ¿Me escuchas sí. ahí? Sí, dice, si tengo BPH y mi pareja igual, al tener relaciones, ¿eso afecta para que se genere algún otro tipo de fenotipo de BPH?
1: Entiendo que ambas parejas tienen BPH y que... Ha...
0: Sí, así me lo Vale, entendido. vale.
1: Bueno, es importante que sean tratados con sus respectivos médicos. Eso con su psicólogo, con uh -huh. su urologo, si son parejas hétero, bueno, que sean tratados con sus respectivos médicos. Eh, y por más que eh, sean una pareja, digamos, eh, fija o una pareja estable, lo ideal es que sigan utilizando protección. No es que va a mutar, sí. o sea, no, no es que este que ya tienen, que, como digo, si ya fue al médico, ya le hicieron su estudio, ya saben que. Clase o tipo de BPH es, y, y esto también da a, a orienta, ¿no? A, a si es benigno, maligno, todo esto será su médico quien lo determine. Este no va a mutar, pero mmm, lo ideal para toda relación sexual es que usen métodos de barrera, bien sensitivo o cuadros de uh -huh. látex o lo que, pues, en, este, en relación hétero o homosexual, lo, lo que estemos hablando.
0: Sí, yo que nos hizo esa pregunta y si nos está escuchando, aquí hay una clínica en Honduras que se llama Aso. está teniendo una como este, su, su, su foco central de, de vacunaciones es con, para el VPH, entonces hay programas especiales para eso para personas que ya tienen el VPH y para las personas que quieren prevenir obviamente ese, y con tener una vida sexual
1: para muchos que eso
0: sí entonces, y este, hablaste acerca de las energías que, que se transmiten en, en, en ese acto. Yo soy muy, muy creyente de eso. Y estuve leyendo hace muchos días este, como la desintoxicación de tu cuerpo, de, las, de tus anteriores parejas, porque este, compartiste y si hubo una, una conexión. ¿Cómo, ¿Cómo se podría o qué ritual se podría seguir? un hombre o una mujer, para, para eliminar esas energías, esos residuos de energía de sus anteriores parejas?
1: A ver, esto va a ser una respuesta también muy personal, o sea, desde mi punto de vista. Eh, yo creo que lo ideal es trabajar en nosotros mismos, desde el área sexual y desde cualquier otra área, porque como dije, no es muy poco probable, muy poco probable que algo del área sexual no toque también otras áreas de tu vida o al revés. Entonces, eh, lo ideal para mí es eso, trabajar en nosotros mismos, ver nuestros pensamientos, escucharnos, sin crear juicios hacia nosotros mismos, ni hacia los demás obviamente, pero esto lo digo porque yo sé que cuesta mucho, eh, y hacer como una limpieza mental, lo podríamos decir. Rituales como tal de, ¿sabes? De alguna rama o cosas así. No soy propietaria de ellos lo respeto muchísimo. Cada quien pues, puede buscar su manera, siempre y cuando lo haga sentir bien y no le cause ningún malestar, obviamente. Pero es sí, no, lo... A nivel psicológico o a nivel mental, ¿no? Eh, e incluso es espiritual, espiritual iba a decir, espiritual... Uh -huh. Con el cuestionarnos nuestras creencias, nuestros pensamientos y todo lo que engloba o lo que rodea a, esa, a eso que me hace pensar cuando tengo o cuando, cuando tuve esas relaciones sexuales anteriores. Es decir, o, o, con mi sí. vida sexual pasada, ¿no? Con, con todo este esta encuentros que he tenido con X o Y número de personas.
0: Sí. O sea, yo lo que yo sí si tuve un proceso de como de desintoxicación de todo eso y fue abstinencia. Dijo, ok, voy a darme tiempo para, para ir eliminando pensamientos, sentimientos y cosas sí. y hacer una persona. Pues sí. eh, bien.
1: Bueno, bien. Tú ya tienes estamos la, llegando. Tienes que eres psicólogo ah. y también entiendes un poco, o sea, tienes las herramientas, ¿no? Con las que puedes también manejar y trabajar sí, en ello. Sí. Si no tenemos las herramientas, Exacto. pues nada, buscar ayuda, que nunca está de más. Personalmente, Busca yo lo hice me fue pues, súper bien con mi terapeuta y, bueno, me sirvió muchísimo.
0: Súper, súper. Entonces, bueno, estamos llegando ya a la parte final. Ya nos adelantamos un montón. Este, de este tema se puede hablar infinito. Este, sí. ¿Qué consejo le puedes dar a vos ahorita a esas parejas, este que se están preparando para el Día del Amor y la Amistad? ¿Y qué pensas vos del Día del Amor y la Amistad?
1: A ver, esta, que me, esta pregunta, voy a ser muy sincera, para mí el Día del Amor y la Amistad, Date, por favor, tiene mucho que ver con un día comercial, y me van a perdonar todos, pero, eh, es no, ese día no puedo tener un detalle, y no es que no sea bonito, y, y, no está de más, ¿sabes? Al final, eh, eh, bueno, si hay un día, pues bueno, vamos a celebrarlo, que sea una excusa, bueno, vamos a utilizarlo. Pero mmm, que no sea únicamente porque me siento obligada o obligado a comprar una rosa, un luche, un lo que sea que cada sí. quien le guste, o no, lo que sea, porque es un día que se debe dar algo, sino que esto más bien se ha cultivado en el día a día, en pequeños gestos, en pequeñas... Eh, como, ¿cómo decirlo?, caricias, en pequeñas mmm, muestras de cariño, eso, muestra, no me venía la palabra, en pequeñas muestras sí. de cariño, eh, y no esperar a que una vez al año sea algo para dar un detalle, ¿no? Eh, tú puedes dar un cuando quieras, cuando tengas el dinero, cuando pasaste por una tienda y viste, ay, mira, a mi pareja le gustó este libro, lo acabo de ver, se si lo voy a llevar. Personalmente considero que eso para mí me llena mucho más, eh, pero bueno, como te dije, es mi punto de vista, <risa> así que igual, eh, pues nada, que pasen un feliz día de la vista además que no es únicamente con la pareja, no es, es también cultivar estas relaciones con todos a nuestro alrededor, pero la, exactamente. con nuestros, con nuestros <risa> amigos, con nuestros familiares, eh, el brindar amor desde, desde el ser, desde, desde la parte real y bonita, y no únicamente por cumplir, porque ay no me llegó hoy con no sé, con bombones o lo que sea que se tenga que regalar dice pero bueno, ese es mi punto de vista
0: perfecto, me gusta ese punto de vista, yo le aconsejo a los malportados y malportadas que traigan a sus parejas a malportados para que vengan a probar la sabrosura y esa noche va a ser perfecta
1: Exactamente. Este,
0: bueno ha sido realmente un placer. Me he divertido mucho. Este, creo que dimos buenos mensajes a, a los que nos están escuchando. Eh, siempre finalizamos este podcast con una serie, eh, como una actividad. Es yo te digo okay. una palabra y vos me respondés qué es lo que significa o qué es lo que se te viene primero a la cabeza. ¿Me entendiste? Okay.
1: ¿Sí? <risa> sí.
0: Sí. Vaya, pues. Si sí, yo te digo sexo. ¿qué significa para vos? placer cuerpo
1: autoconocimiento mente alma <risa> se me vino
0: <risa> eh, latinoamérica Ay, casa casa, ok y, y ya, con eso terminamos este podcast ¿cómo te pueden encontrar a vos en las redes sociales? Eh, ¿checa?
1: Eh, estoy como Jeca, eh, homosexualmente, piso o guión bajo, Jeca Méndez.
0: Jeca uh -huh. Méndez. Uh -huh. Si alguien quiere contactarte para te tener algún este, seguimiento, proceso, puede hacerlo con vos?
1: Sí, claro, totalmente. Yo siempre, okay. bueno, cuando me sí. contactan, pregunto previamente cuál sería el metido de consulta, porque hay veces que. Eh, no, y siempre se lo digo muy claramente, muy sinceramente, si es un caso en el que yo no me veo capacitada para llevarlo, pues lo que hago es referirlo a alguien que considera... Lo que
0: referís. Uh -huh, total perfecto, bien. perfecto. También eh, participas en un podcast que se llama... La, la, charla. Charla. <risa> la charla. Sí, sí, no. sí la bueno, charla.
1: Es de, de pandemia, es un bebé de pandemia, y bueno, vamos a ir poco a poco creciendo también con... El
0: perfecto bueno, bueno y si y si no pudiera apuntar va a estar en la descripción de, de, de este podcast muchas gracias te agradezco mucho te mando muchas buenas vibras y muchas sabrosuras desde acá de honduras recuerden mal portados y mal portadas que pueden escuchar este podcast en spotify y en todas las plataformas este este no va a ir subido a youtube porque estamos bien lejos y pueden entrar en Spotify a escuchar la playlist de Malportado con la mejor música latina para que le pongan un poquito de sabor y sazón a este día y las páginas este, de Facebook e Instagram de Malportado HN eh, bueno, eso es todo eh, feliz día del amor y la amistad disfruten, sálganse de la rutina, prueben cosas diferentes metan juguetes, bésense donde no se han besado, chupen <risa> lo que quieran chupar
1: hagan lo que y quieran hacer, pidan lo que quieran pedir ah. eh, muchísimas gracias sí, 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 no sí, quiero sí. que te vayas sin <ríe> porque igual la pasé muy muy bien, la pasé muy chévere y la, me encanta, creo que son espacios importantes para poder transmitir ciertas cosas y que bueno que por lo menos que resuene un sí. poquito ¿no? que cada quien busque también desde, desde su exploración tu exploración, tu conocimiento, muchísimas muchísimas gracias de verdad por invitarme y nada, ya súper contenta
0: no, gracias, bueno y nos vamos con este último mensaje que es Haz el amor y no la guerra. Porque es bien. Rico. <risa> bye bye. bye. Vemos. Adiós.